0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al primer capítulo de Cuentos Corporativos. Cuentos Corporativos, esta idea interesante que nació como podcast, el primero que grabo y como se darán cuenta van a escuchar sonidos de fondo. Estoy en el balcón de mi casa tomándome un traguito, disfrutando un puro, relajado, preparándome para grabar esta primera sesión. Así que escucharán motos, perros, paseando, y esto es lo simpático de esta grabación, el hecho de que sea bastante natural, con poca producción, y poco a poco iremos mejorando y aprendiendo sobre todas las diversas opciones de hacer podcast. Pero por lo pronto, este es el primer capítulo, y agradezco a todos que se hayan conectado, y creo que dentro de unos meses, quizás años espero, poder escucharlo y recordar lo que es la ingenuidad de la primera grabación de un podcast. Pero bueno, a lo que vinimos. Cuentos corporativos. Como todos los cuentos, tendríamos que empezar con un Había una vez. Y Había una vez es algo que nace en todos los cuentos y evidentemente en cuentos corporativos no se podía quedar afuera. Mi nombre es Adolfo Álvarez. Bienvenidos a esta primera sesión. ¿Por qué gustan tanto los cuentos? Es una pregunta que me haría desde un principio para poder entender por qué este podcast se llama como se llama Bueno, a mí en lo particular me gusta porque son cortos, pueden ser de ficción, pero toman aspectos de la vida real Tienen un inicio, un desarrollo, elementos de conflictos, el clímax, que es donde más nos enfocamos Y por supuesto, el desenlace ¿Y qué tipos de cuento hay? Hay de todo. Hay cuentos de terror, de ficción, de amor, entre otros. Pero, entonces, ¿por qué el nombre de cuentos corporativos? ¿Serán los cuentos que nacen en función de la historia de las empresas? ¿O historias que se crean dentro de las empresas? ¿Y eso será interesante? Bueno, fíjense que yo creo que sí. Y ya van a ver por qué tengo esta opinión. A ver... Como es el primer capítulo, tengo derecho, más bien, tengo el deber de hablar un poco de quién soy y por qué hago esto. Para, para reflexionar sobre este punto, me gustaría comentar que mi primer trabajo fue a los 14 años y hoy tengo 50. Estamos hablando de que hoy es el 16 de agosto del año 2020. En pleno proceso de pandemia, el mundo se está volviendo bastante loco. Estamos un poco todos agotados con los encierros, con las dudas que va a haber, con las expectativas que hay sobre el futuro. Y bueno, más que una razón por la cual nazca un podcast, en este caso me refiero a mis 14 años, a mi edad de 14 años cuando empecé a trabajar, porque eso tiene que ver con cuentos corporativos todo lo que he podido vivir a lo largo de casi 40 años de experiencia laboral que sí sé que suena mucho pero el tema aquí no tiene que ver de cuánto tiempo tengo yo chambeando sino por qué enfocarnos en este punto y tiene que ver con todos los episodios que me ha tocado vivir en las diferentes compañías que han osado contratarme pero no solamente eso también es la gente que he conocido a lo largo de mi vida Y los episodios que estas personas han vivido en cada una de estas empresas Personas que conozco personalmente O personas que solamente conozco por referencia Pero cuando uno realmente evalúa Son muchos los temas y son muchos los cuentos que surgen Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué nace de nuevo esta historia de cuentos corporativos? Porque cada vez que ocurría un episodio Yo me ponía a pensar, wow, esto es algo que sería ideal contarlo el día que yo logre escribir un libro un libro sobre las empresas, ahí pasó una moto un libro sobre el management, un libro sobre cómo tomar decisiones dentro de las compañías entonces ahí me dije, si sí, algún día voy a escribir un libro que tenga que ver con todos estos cuentos corporativos, está en mi plan como seguramente está en el plan de vida de muchos de ustedes. Pero, bueno, esta es una forma de empezarlo. Por supuesto, también van a poder, van a poder leer parte de estas historias en el blog, que es www.cuentoscorporativos.com. Ahí también van a poder encontrar mucha información rela relacionada a estos temas. Entonces, dado que me dije a mí mismo, mí mismo es hora de hacer un podcast con todos los episodios que recuerdo. Es así que nace Cuentos Corporativos. <ríe> una recopilación de historias y de reflexiones acerca del mundo de las empresas. Algunas, como ya les comenté, serán mis historias u otras de terceros. Y espero que muchas de ellas sean los protagonistas quienes los cuenten. No todas tendrán un final feliz. Quizás muchas ni siquiera van a tener un final. Y será un to be continued, así como en una serie de Netflix. Ya veremos qué pasa. Por cierto, cuando me refiero a corporativos, no solo se trata de compañías enormes, consolidadas, con miles de trabajadores y que cotizan en una bolsa de valores de alguna parte del mundo. No, también habrá, aparte de estos grandes monstruos y de las grandes marcas, historias de startups que están, por supuesto, como dice el nombre comenzando, Seguramente vamos a hacer también referencia a los grandes unicornios, a esas que les encanta contar, que levantan millones de dólares en cada ronda de inversión, pero también me gustaría hablar de los héroes anónimos, de esos que no hacen tanto levantamiento, pero que hacen enormes cosas, entonces cuenten con ello que también tendrán su espacio. También quiere decir que vamos a tocar temas del área de recursos humanos, de marketing, finanzas, emprendimiento, ventas, pero sobre todo, y lo que más me apasiona, temas relacionados al management. Sí, al management. Ese concepto que se inventó hace como unos 100 años aproximadamente, quizá un poquito más, pero que sigue siendo la referencia de las organizaciones. Y eso sin importar si es una organización que tiene a 8 trabajadores o a 15.000 almas. Y muy bien, ahora que ya tenemos claro un poco de por dónde va esta historia, creo que es hora de presentarme con un poco más de detalle para que puedan entender o puedan conocer quién es el que está detrás del micrófono. Si lo contamos como una narración de cuentos, habría que comenzar con Había una vez un muchacho llamado Adolfo Álvarez. Pero como en verdad me fastidió un poco hablar en tercera persona, voy a decir que llegué a este mundo hace 50 años, como ya lo dije. Nací en una pequeña ciudad que se llama Cumaná, que es la capital de un estado que queda en Venezuela. El estado se llama Sucre. Al poco tiempo de nacer nos mudamos a Caracas, la capital del país, y donde viví aproximadamente unos 38 años. Siempre estudié en instituciones públicas, lo cual siempre me ha hecho muy orgulloso. Unos tres años salimos de Venezuela, vivimos un tiempo en Montreal, Canadá, donde hice mis estudios secundarios. Después eh, regresamos a Venezuela. Eso fue aproximadamente en el año 82. Y retomo eh, la vida en la secundaria. Pero me había quedado ya muy anclado el tema de las novelas y el tema de los cuentos. Me volví fanático de Agatha Christie o de Gabriel García Márquez, por ejemplo. Recuerdo que cuando decía que estaba estudiando, realmente estaba encerrado en mi cuarto leyendo alguna novela de García Márquez o fascinándome con algún cuento. Y esto hizo que mi vocación profesional se inclinara mucho hacia el periodismo. Por eso estudié Comunicación Social en la Universidad Central de Venezuela. No me quiero saltar una parte clave de, de mi pasado y es el que tiene que ver con mi vida laboral, porque de nuevo hago mucha referencia a esto en el caso de cuentos corporativos. Mi vida laboral arranca en un banco. Eh, mi papá me ayudó a conseguir ese trabajo me tocó trabajar en el departamento, en el área de fotocopiado y mensajería de ese banco. Y si bien no fue mucho tiempo, quizás unos dos meses, fue la primera vez que sentí lo que era recibir un cheque por tu actividad. Y si bien la actividad que realizaba no era nada del otro mundo, yo veía las relaciones dentro del banco, veía cómo se comportaban y decían, "Wow, esto es de lo que se trata ser grande y bueno, así me fui preparando de, llegó la vida universitaria empecé a estudiar, como les comenté comunicación social pero al mismo tiempo, así como estudiaba también trabajaba eh, estaba de medio tiempo en, como bibliotecario en la escuela Bogotá en la zona de los sin techos del barrio en El Cementerio en Caracas para quienes no conocen que es el barrio, el cementerio, les puedo decir que es un barrio bastante complicado desde el punto de vista de seguridad, es un barrio muy cerca de las zonas, eh, como dirían en Brasil las favelas, en Venezuela se conocen como los ranchos, ahí va otra moto, y si bien uno podría pensar, wow, qué difícil, la verdad es que no, fueron de los mejores años de mi vida, lo disfruté mucho en el barrio se respetaba mucho la escuela a los maestros que trabajaban en esta escuela y eso la verdad para mí fue una gran responsabilidad luego me retiro porque evidentemente no era lo que yo estaba estudiando y aproximadamente cuando tendría unos 22 años, 20 años comencé a hacer pasantías o trabajar como becario en el diario El Nacional el diario El Nacional es uno de los diarios de gran relevancia en Venezuela personalmente mi padre tenía muchas expectativas de que yo pudiera trabajar en ese diario, mi papá era profesor en la facultad de educación en la Universidad Central de Venezuela y por supuesto para él era súper importante que su hijo pudiera entrar en este diario, que él pudiera llenarse la boca con sus amigos y decirles, ah sí, mi hijo es periodista del diario El Nacional, mira este artículo que acaba de publicar y Mira, la vida en el Nacional me apasionaba, yo estaba en el área de, de macroeconomía, me tocaba escribir acerca de mercados y la verdad estaba muy enganchado hasta que un día mi mamá me dijo, a ver hijo, o terminas tu carrera o sigues trabajando, pero siempre vas a ser el chico que nunca terminó la escuela cuando realmente me faltaba muy poco, entonces decidí renunciar al Nacional, hacerle caso a mi madre, terminar mi carrera de comunicación social y una vez que concluí la carrera casi que de inmediato comencé a trabajar en una gran emisora a la cual tengo muchísimo cariño que es Radio Caracas Radio es la primera emisora 100% noticias en Venezuela o fue la primera en aquel momento que se instituyó siguiendo un formato que ya existía en Colombia que es RCN y entonces Ahí era 100% noticias, yo era un periodista, salía a la calle con mi grabadora, con mi teléfono celular, que para ese momento prácticamente eh, solamente los grandes ejecutivos contaban con un teléfono celular, yo tenía mi teléfono de celular ladrillo, salía, entrevistaba, buscaba noticias, me sentía realmente un paladín, tenía mi propia unidad, eh, asignada con mi chofer para, para cubrir las noticias la verdad ya me sentía gente grande y ahí además también me dio tiempo me dio oportunidad para hacer algo que se llama matar tigres y ojo, matar tigres no tiene nada que ver con a afectaciones a la fauna natural y nada por el estilo, no quiero que me vayan a, a tildar de una persona que hace daño a los animales, al contrario los adoro pero matar tigres en Venezuela eh, Equivale a decir Trabajar de freelance Y entonces comencé a trabajar de freelance Para eh, Revistas Revistas orientadas al área de finanzas Revistas especializadas en tema de inmuebles eh, También me tocó trabajar como corresponsal de noticias en canales de televisión que estaban en el exterior y que a mí me tocaba reportar desde Venezuela. Entonces, la pasé en verdad increíble. Fue un periodo donde aprendí que el periodismo es algo que te puede abrir muchísimas puertas y sobre todo pensar en la importancia que tiene la palabra, el escribir y el saber relatar las cosas. Y estando en ese ámbito me paso al lado oscuro de la fuerza ¿por qué al lado oscuro de la fuerza? bueno, porque me pasé de ser periodista a entrar al mundo corporativo y primero lo hice trabajando en una gran firma de publicidad que se llama John and Rubicon y a pesar de que había estudiado comunicación social y que era algo bastante abierto donde no solamente era periodismo sino tenía otras ramas realmente mi foco había sido siempre el diarismo, el periodismo entonces ahí es donde empiezo a aprender qué es un brief cómo es la relación con los clientes, qué significa el tratamiento o el, 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 lo que es el elemento del concepto, trabajar con personal creativo, con equipo de producción. Pero además se da una mega oportunidad porque John Rubicon abre una digamos especie de startup, que para aquel momento no se llamaban startups, donde lo que se buscaba era mezclar eh, todo el mundo de la publicidad con el mundo de las relaciones públicas algunos lo conocen como issue advertising entonces me tocó esa oportunidad de ser directamente la persona que estaba a cargo de cuentas grandes cuentas como la firma Renault de, de vehículos, francesa, eh, marcas de cosméticos italiana y además cosas tan disímiles como era llevar toda la parte de asuntos públicos del de, eh, partido de gobierno, que en aquel momento era Convergencia del presidente Rafael Caldera. Eh, trabajo unos cuatro años aproximadamente en esta firma y se da la oportunidad de irme a algo todavía más corporativo que es brincar, de, brincar de, hacia el lado del cliente y en este caso el cliente era una empresa de origen francés que se llama Lafarge hoy en día es conocida como Holcim Lafarge porque se fusionaron estas dos, estos dos grupos cementeros y wow, tengo la, la posibilidad de Empezar a tocar el mundo todavía mucho, mucho más estructurado, un tema muy relacionado a un grupo con más de 100 años en el mundo de origen francés. Me tocó ir a Francia muchas veces, lo que fue fue increíble y, y realmente aprendí muchísimo. De, de ese elemento no solamente por lo que significa el mundo de la distribución, el mundo del business to business, el contacto industrial, sino además todo lo que tiene que ver con las relaciones con las comunidades. En ese caso me tocaba acercarme a las comunidades que estaban cerca a las plantas de cemento para entonces ver de qué manera podíamos trabajar en conjunto y que además no existiera... Eh, o en lo posible, no se dieran estas relaciones difíciles entre las comunidades que están cerca de estos centros de producción, donde evidentemente hay, una, hay un impacto a las familias que están cercanas. Entonces, ahí también me tocó aprender mucho de cómo se llevan ese tipo de relaciones. Estando en, 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 en la Farge aparece otro grupo francés, pero esta vez un grupo francés, que no tiene que ver con los procesos industriales, un grupo eh, que tenía aproximadamente 40 50 años operando en diferentes partes del mundo y hablamos del grupo Accor, en Venezuela se llamaba Sesta Ticket Accor Services, hoy en día este grupo se llama Edenred y mmm, increíble, en este grupo todavía me especializo mucho más en el marketing y empieza mi primer contacto además con el elemento masivo de clientes cuando digo el elemento masivo era porque no solamente se trataba de atender a los miles de empresas, sino a los millones de usuarios que utilizaban los productos que en, en México por ejemplo son conocidos como las tarjetas de despensa, monederos electrónicos de combustible en Venezuela o en Brasil se conoce como ticket de alimentación en, en Argentina se conoce como el vale canasta entonces estamos hablando del mundo de los medios de pago Aprendo y voy aprendiendo de este mundo y se me da la oportunidad cuatro años trabajando en este mundo de venir a trabajar a México. Me ofrecen una expatriación a México y bueno, el 4 de agosto de 2008, mi esposa, mis dos hijas y yo nos movemos a la nación azteca, a esta gran nación, donde ya hemos vivido desde esa época, para este momento son 12 años de experiencia en México y esto me ha permitido tener múltiples experiencias en diferentes sectores, marketing, relaciones públicas, nuevos productos, servicio al cliente, operaciones, logística, experiencia al cliente, user experience, postventa, pricing y paren de contar, la verdad ha sido la súper súper experiencia muy agradecido con Eden Red de todo lo que me ha permitido aprender durante todo este tiempo. Y bueno, hoy me aquí al 16 de agosto de 2020 comenzando a narrarles un poco esta historia que sirva de trampolín para a partir de ahora poder contarles tanto de mi experiencia como de la experiencia que amigos, colegas, o personas que, a quienes tengo mucha admiración han vivido en diferentes corporaciones porque yo siento que las corporaciones wow, tienen realmente mucho que contar pero sobre todo nosotros quienes hacemos las corporaciones tenemos mucho que aprender, mucho que mejorar para que siempre seamos cada vez mejores personas y sobre todo mejores empresas espero no haberles aburrido con este resumen de lo que ha sido un poco más de 30 años de mis aventuras laborales Gracias por haberme escuchado en este primer capítulo. Todos los miércoles espero presentarles un nuevo episodio de Cuentos Corporativos. Les recuerdo, soy Adolfo Álvarez. Pueden encontrar más información en www.cuentoscorporativos.com o en la cuenta de Instagram, es arroba cuentos-corporativos y mi correo es adolfo-cuentoscorporativos.com Muchísimas gracias y hasta la próxima oportunidad. Se me cuidan.